0: Oi gente, eu sou o Marcelo e eu sou o Candiro cast No episódio de hoje vamos falar sobre literatura paraense. É, Para começar, né, é, Márcio Souza e José Guilherme é, Fernandes, eles se questionavam e pesquisaram bastante sobre o que seria uma literatura de caráter amazônico. Né? É, o que seria um escritor da Amazônia. É, eles levantaram indagações sobre é, qual seria o caráter dessa literatura da região amazônica, qual seria a nomenclatura, mas não somente isso, né? É, se, é, partindo da, do princípio de que existe uma história aqui, qual seria seu marco inicial, é, um escritor que, nasceu, que não nasceu na Amazônia, ele é um escritor amazônico, é, e todas essas são de indagações ainda presentes, né, mas é, partindo aqui para o artigo de Alan Victor Flor da Silva, em, é, com o título Discussões sobre a literatura paraense ou amazônica Em periódicos belenenses oitocentistas Aqui ele apresenta é, Como essas indagações, essas, esses questionamentos Já eram é, suscitados e levantados lá em 1880 é, Todas essas questões que eu apresentei aqui Elas começaram a ser debatidas lá nos periódicos belenenses. É, precisamente a partir de 1880. É, nesse período já existia em Belém um considerável número de periódicos. É, um dos principais que posso citar aqui, que eu vou voltar a mencioná-los mais à frente, é da província do Pará e do Diário de Belém. É, e, ne, e nesses periódicos é, foram divulgados diversos gêneros literários, poemas, crônicas, contos, novelas, romances, romances, folhetins, entre outros, é, portugueses, franceses e espanhóis, em diversas línguas e de diversos escritores diferentes. É, publicaram brasileiros também é, de todo o território na nacional. É, muitos escritores começaram nos folhetins antes de, de terem seus livros publicados, a, a exemplo, é, Machado de Assis, José de Alencar, Aloysio de Azevedo. É, e assim né, podemos perceber que durante o século XIX, é, a produção é, literária, tanto em verso quanto em prosa, é, produzida por escritores nascidos na Amazônia, ela não pode ser desvinculada da imprensa, da imprensa periódica. É, por causa disso, né, diversos poemas, crônicas, contos, romances. É, assinados por esses escritores, foram é, publicadas nesses periódicos. Quase todos os escritores nascidos na região amazônica durante esse período exerceram atividade jornalística. É, por isso nós podemos perceber, né? É, principalmente porque é, o, era um, um meio acessível para um letrado, né? aquele que já, já tinha a prática da escrita, da leitura, é, e também era um meio de divulgar seus trabalhos. É, é, querendo ou não, eles tinham ali uma coluna para eles e muitos escritores é, divulgavam seus colegas da mesma, da, da mesma região, mas também divulgavam seus trabalhos. Né? É, e aí a gente sabe que a imprensa foi responsável pela divulgação da produção literária de muitos escritores do século XIX. Principalmente aqui na região norte, né? como eu acabei de mencionar, muitos desses escritores amazônicos eles estavam muito fortemente vinculados à, à questão jornalística e publicavam seus, seus textos lá. É, mas, em muitos casos, né, o periódico era o único meio do qual esses escritores poderiam desfrutar para disponibilizar seus escritos aos leitores belenenses né, naquela época. E, e isso também é uma questão de acessibilidade, tanto para a produção, é, que a produção de um livro naquele período era extremamente alta, então isso ia desde o escritor, que não podia pagar pelo custo do próprio livro, até mesmo o público leitor, que talvez não tivesse acesso a esse, esse livro. Então, o jornal chega como esse meio acessível intermediário. E, e por causa desse, dessa forte influência do, do jornal, né? eu trago aqui a citação do Ubiratã Machado. A crítica brasi brasileira nasceu na imprensa, numa época em que o jornalismo ainda estava estritamente ligado à literatura. Como a literatura estava presente já nós nos periódicos, na atividade jornalística... É ela acabou trazendo junto a própria crítica literária, né? Com isso que eu vou comentar mais à frente. É, muitos dos escritores né, daquele período, eles, eles, se dedicavam, eles se dedicavam à letra, mas também é, eram jornalistas, como já men mencionei, professores, advogados, médicos. Se você fosse um escritor, você ia ter que ter outro trabalho para é, custear a sua vida, porque senão você estava ferrado. Esse fato nos leva a crer que, na região amazônica, é, assim como no, no restante do país, né, é, a atividade poética ela não era tão lucrativa assim. É, um exemplo disso é o poeta Frederico Roussard. Eu acredito que esse seja o nome dele. Ele nasceu em 1868 e veio a falecer em 1900. Ele foi um poeta e jornalista paraense e ele não ele não reuniu os seus, os seus escritos em nenhum livro, os seus versos. E é mencionado aqui, né, pelo autor do texto, que ele hoje desconhecido das novas gerações paraenses, inclusive pela falta de um livro que desse corpo ao que produziu. É muito muito dos escritos estão ainda nesses periódicos e ainda não foi feito o resgate desses escritores é, nortistas que passaram por esses periódicos, não só no, no Pará, né? a questão aqui é dos periódicos belanenses, mas de toda a região norte. É, muitos dos escritores paraenses... É, nasceram em algumas... A região norte ela é muito integralizada nessa questão dos escritores. Então houve essa troca de experiência de vivências. Escritores que nasceram no Amapá e se é, criaram é, raízes no Pará. Então fazendo essa pesquisa a gente observa como houve essa integração. Mas voltando aqui ao Frederico, é importante citar né, que é, isso, ele produziu muitos textos mas não houve o compêndio em livros e é, a crítica literária né, ela, ela cita isso como sendo um, um... a obra literária sendo um dos pontos mais importantes é, para criar ali a tradição literária. né. Antônio Cândido dita que é a tríade, né, autor, obra e público. É, mas aí a gente também tem que é, é, trazer para o nosso contexto amazônico, né, como é, a, pub a publicação literária ali não era acessível e como muitos dos nossos escritores utilizavam dos folhetins para é, publicarem seus escritos. E, como mencionado, né, a, a, a imprensa trouxe, junto com a advento da literatura, a crítica literária. Né? É, porque, para além da produção literária nos periódicos, é, a gente também pode encontrar artigos que se propõem a comentar é, criticamente a, acerca da produção literária, e, mas aí também né, vai a crítica, mesmo que seja de caráter impressionista. Em um número considerável de críticas divulgadas na imprensa periódica belenense ou de cientistas, é, verificamos que algumas delas foram escritas com a intenção de promover uma discussão é, acerca da existência ou inexistência de uma literatura paraense ou até mesmo amazônica. É, e alguns desses artigos publicados né, são, eu posso citar aqui como o primeiro, As Letras na Terra, de René Mustache, é, de 1884, é, outro também que se dedicou a essa crítica é o, é o Marques de Carvalho no artigo da Crítica Literária, publicado em 80, 1887, e o terceiro é, é do cronista Plan que escreveu em resposta ao Marques de Carvalho, também em 1887. É, eu vou apresentar sobre esses dois últimos logo a seguir, uma breve introdução apenas, é, mas eu vou comentar a princípio do, do artigo As Letras na Terra, né? As Letras nesta Terra, de René Mustache. Foi publicado em 4 de maio de 1884 na coluna Folhetim do Diário de Belém. É, René Mustache ele não chegou a afirmar que não havia uma literatura produzida no Pará, mas. É evidente que o cronista, né, do Diário de Belém, considerou a produção literária desenvolvida no Estado é, não apenas embrionária, como também deficiente. E, para o autor, né, esse posicionamento do colunista resiste na ideia de que a literatura se constitui a partir de um conjunto de escritores empenhados em oferecer trabalhos de indiscutível qualidade aos leitores. Aqui eu trago uma situação do próprio Mustache, né? Pondo de parte o Diário de Belém, que apesar de eu ser suspeito, sempre considero como nosso melhor diário e cujo redator é tido justamente como um dos primeiros jornalistas do Norte. Todos os outros órgãos de publicidade cuidam muito pouco em literatejar. É, e é fato o, o periódico do qual o autor fala, Diário de Belém, dava bastante destaque para a literatura em suas sessões. Seu diferencial era realmente que, apesar do destaque dado aos escritores das demais regiões do Brasil, e também, sobretudo, aos de outros países, eles acreditavam que o diferencial dele era o relevo concedido aos autores nascidos na região amazônica e consequentemente aos trabalhos literários desenvolvidos na Amazônia, chegando até mesmo a divulgar autores nascidos na, na região, é, com suas primeiras obras, fazendo sorteio e venda de livros, então eles incentivavam bastante o consumo dos escritores é, nascidos na região. E eu posso citar aqui alguns poemas que foram escritos e divulgados nas páginas do Diário de Belém. É, o Marques de Carvalho escreveu no Tardes, Confissão e Gemido em 1883, Cláudia em 1884 e Quero também no mesmo ano. O Múcio Javrotti é, publicou também no Diário de Belém. Amapaense, né, como eu falei mais cedo, ele, ele nasceu na Amapá. E, e foi criado no, em Belém né? e publicou muitas coisas em Belém. E como eu falei, né? essa região norte ela tem essa integralização, ela tem essa troca de vivências. E ele escreveu né, vários poemas, como Nenê, Sombras, Mãe, é, de 1882, é, Quimeras e Leonor, em 1884, e Paulino de Brito, né? Ele escreveu A Morte de Evangelina em 1880, A Dúvida em 1882, e isso são só alguns exemplos, assim, caso você queira, vocês que estão nos ouvindo possam, queiram conhecer algum dos escritos daquela, daquele período, né? Dos escritos e dos escritores. Dos outros artigos mencionados, é, da crítica literária de Marques de Carvalho, né? Ele foi um texto divulgado em três partes, no periódico A Arena, é, publicado em 1887. E, e o outro o cronista que eu menciono é o Plan. É, ele escreveu um artigo em resposta ao de Marcos de Carvalho, no periódico A Província do Pará, também em 1887. O que ocorreu entre os dois foi um debate em, suas, em seus respectivos jornais, é, esse debate iniciou-se em 1887 é, sobre a literatura amazônica. Como eu falei, de um lado eu chamo Marques de Carvalho, redator e proprietário da Arena, e de outro, Plan. Este é um pseudônimo de algum colunista da província do Pará que assinava as crônicas publicadas na coluna Homem e Coisas na qual era discutindo vários, variados assuntos, é, mas não foi encontrado é, quem era essa pessoa. No artigo de Marques de Carvalho, ele queixa-se sobre a crítica literária paraense, sobre como não existia ou era mal elaborada essa crítica. E Plan por sua vez, responde que se não existe crítica é porque não existe uma literatura e foi isso nisso o Marques não gostou nem um pouco desse comentário ele ficou o pé da vida e mandou e respondeu pro pro bem assim mas isto é uma blasfêmia isto é negar a alvura do leite é, e o Marques de Carvalho ele é um importante escritor e aqui nós podemos ver ele defendendo a literatura produzida por aqueles que estavam ali presentes é, o seu redor até por ele mesmo, né, que ele foi um escritor bastante conhecido na sua região, na sua época também, é, e com isso a gente pode perceber, né, que só no, é, que existe a literatura brasileira de expressão amazônica, como também já existia o a litera é, o debate crítico acerca dessa literatura produzida aqui. É, o Marques de Carvalho, né, ele, ele, é natu ele foi, ele adentrou o naturalismo e ele, criou né, a Arena, com intuito, é, ao lado de Paulino Brito e Eleodoro de Brito, outros dois escritores, é, eles criaram esse, esse, essa coluna com o intuito de divulgar as produções, tanto em verso quanto em prosa, de autores nascidos na Amazônia. Então a gente vê aí é, como Marques de Carvalho ele tinha essa preocupação tanto com a literatura produzida aqui no norte, quanto com a divulgação dos escritores e dos novos escritores nascidos aqui. É, é claro que para o Plan é, criticar nossa literatura é, era, era corriqueiro para ele porque, pelo seus posicionamentos, era evidente que ele era conhecedor da literatura europeia, né? Vista esta que já estava em grande expansão naquele período, enquanto a nossa ainda estava é, surgindo nos periódicos, mas o que não diminui a nossa a nossa escrita literária ou a nossa estética é apenas um é apenas alguém que adentrou muito no no na literatura de outro país e que acabou de esquecendo das produções locais o que não, nós não devemos é, repetir né visto que eu sou um professor de informação e eu acredito que muitos que vão me ouvir também sejam, então, que possamos trazer a literatura brasileira de expressão amazônica para nossas salas de aula. E para dar continuidade na nossa pesquisa sobre a literatura paraense, trago agora um pouco sobre a questão negra, a presença negra nesta literatura. Antes de adentrar nesse assunto, eu trago para para cá na fenomen em Pele Negra, Máscaras Brancas, que ele analisa a questão racial pelo viés econômico. A exploração econômica fomentada pelo capitalismo manifesta-se como forma de opressão e inferiorização do outro. É para ele, né, são as relações entre o racismo e o sistema econômico vigente em uma sociedade é, porém ele reconhece que no processo colonizador o, o subjugo do outro não se limita ao campo econômico, mas se expressa também nas formas de produção de saber, inclusive artística. É, nisso está explicado porque sempre quando o colonizador chega em alguma área ele tenta fazer esse apagamento histórico, né é que é o que aconteceu no Brasil quando as, as religiões de matriz africana estavam Sendo é, tentadas, destruídas e acontece até hoje. Um, recentemente, eu, eu abrindo as redes sociais vi que um terreiro é, foi incendiado. Então, a gente vê como existe esse, essa agressão à cultura preta, à cultura negra. E era o que Fernando já debatia. E ele também fala né, que é necessário, é necessário empreender formas de resistência à dominação e à inferiorização impostas pelo, pelo colonizador. É, não acredita que as formas veladas de racismo em sociedades multirraciais são tão perversas quanto naquelas declaradas segregacionistas é, é exatamente o que ele diz o Brasil, no Brasil existe o discurso da miscigenação muito se ouve que não existe negro nem branco e isso acaba é, invisibilizando ainda mais o preto nessa sociedade quando a gente fala que não existe branco nem, nem negro mas quando a gente Lista dos melhores livros do ano e só tem brancos lá. É, existe uma cor vigente, sim. E Fênon diz que a gente deve combater isso. É, dando essa pequena introdução, né? Eu trago o livro de Bruno Menezes. É, encontrei durante... Não conhecia. Ele publicou esse livro, o, o livro que eu vou trazer aqui, é o Batuque, em 1931. É um escritor preto paraense considerado um grande nome no, moder, na segunda fase do modernismo, mas é, pouco disseminado e pouco conhecido. É, no artigo de Mayara Cristina Souza Martins Rodrigues, ela apresenta um livro que eu achei bastante importante. O nome é Batuque, de Bruno Menezes. Ele foi publicado em 1931. É, é, pesquisando sobre o escritor eu vi algum prefácio em, um em um livro dele que dizia a importância que ele teve para a segunda fase do modernismo é, que ele era bastante conhecido e, e respeitado o que é curioso, né, porque acabou sendo apagado E perguntando de alguns colegas ou eles não conheciam é, mas seguindo, né, ele publicou esse livro, Batuque e ela discute aqui nesse texto é sobre a importância desse livro para a cultura preta. Eu vou utilizar bastante dele agora é, e recomendo que quem quiser ele, quem quiser saber mais sobre esse assunto, que procure o texto dela na internet. É, vamos começar né, porque, por onde, é, quando se discute o tema da negritude é, no panorama amazônico, é significativo falar dele, do Bruno do Bento Bruno de Menezes, é, porque a obra dele tornou-se uma singularidade, é, não apenas para nossa literatura amazônica, mas também para toda a cultura afro-brasileira. Ele corrobora para a identidade, não para a afirmação e a, da identidade da literatura afro-brasileira. É, nisso a gente percebe a importância da obra. Desta obra para a nossa literatura, para uma ideia de uma literatura afro-brasileira E como eu citei, né, totalmente apagada é... Para falar dessa obra, né, o Batuque, ela, a escritora, ela encontrou é, cinco elementos que você pode identificar Para entender porque esse livro é afro-brasileiro E a importância dele também para a cultura preta é, um ponto é o, o enunciador, então o Bento, que ele é belenense, ele coloca o cidadão como a, o belenense, o morador dali, da como é o lírico, como o narrador da sua própria história. E ele dá é, voz para o preto, para o, para o nortista, coisa que não se tem muito dentro da nossa literatura. É, podemos também ver a inversão de valores. Com isso, ele coloca o, o negro não na posição triste, como a gente vê dentro da, da literatura, e até hoje nas novelas, como acontece, o negro é sempre o que sofre, é o que tem. é o escravizado. Mas na poesia do Bento, ele coloca o, o negro festejando. Cantando, bebendo, dançando, comendo, ele exalta o negro, é, isso na, na literatura em 1930, então coisa que não era muito presente ver o negro, nessa, um negro vivendo, se ele não estivesse na posição de escravizado, ele não, não, ou ele era um, do, um, dom, um doméstico, e a gente vê como essa poesia do Bento foi necessária, mas que infelizmente né, foi apagada. Outro ponto que ela elenca é essa nova ordem simbólica. É, ele, ele traz isso, que aplica, até hoje isso acontece, ainda bem. É, ele faz a, ela cita aqui, né, ela usa as palavras, transformações das palavras. Então, ele usa negro, escuro, antes é, palavras pejorativas que eram utilizadas para os negros, ele usava, mas de uma forma para exaltar, é, dando um novo significado a essas palavras. E na, tena, e na temática do livro é, Podemos perceber também né? é, Que essa temática Ela gira em torno do negro E da sua africanidade As poesias Eu posso citar algumas aqui que vocês Se vocês tiverem curiosidade Possam ler São Alma e Ritmo da Raça Uma só A segunda é Pai João E a terceira é Mãe Preta Essas são algumas para vocês pesquisarem E se quiserem saber mais tempo Tem o livro dele completo na internet. É, o o eu relata sobre é, religiões, a personalidade, as tradições geradas na cultura negra amazônica. E aí, por último, né, percebemos é, principalmente e grandemente na linguagem, o uso das expressões que carregam a africanidade no seu vocabulário, que trazem toda a sua ancestralidade negra é, para é, a escrita. Então, no, no livro nós podemos encontrar palavras como nega, batuque, congo, crioulos, é, Luanda, Angola, ele, ele, zumbi. Então, ele se preocupa todo, em trazer toda essa questão preta, indígena para os seus livros. É, então, ele gente vê como é um marco importante e foi apagada. A autora também fala sobre como. É, a relevância né, de se estudar a literatura afro-brasileira para reconhecer o, o processo de contribuição é, africana na nossa sociedade. E o que contribui ainda mais para essa proposta é a resistência contra o racismo e a luta pela valorização da estúdia negra, que foi, que é o que o Bento fez lá em 1931, e a gente ainda deve continuar fazendo agora, e começou né, pelo, grito, pelo grito pela identidade afro-brasileira. É, aqui eu trago a citação do Oliveira, né? No processo de luta contra o racismo, e da maior importância, é de maior importância construirmos uma identidade afro-brasileira. Não para desbancar a ideia de brasilidade, mas para que, a partir dessa construção, os negros possam exercer sua cidadania e lutar contra o racismo. É, essa é a ideia que a gente quer passar, né? E eu espero que vocês possam pesquisar também mais sobre essa, essa literatura. Aqui no podcast a gente separou esses episódios em estados e o Bento ele foi um grande nome do, da literatura paraense, mas também da literatura brasileira. É, porque a nossa literatura, a, a literatura brasileira preta, ela sempre foi muito desvalorizada e marginalizada. É, um grande exemplo disso é o que falam de Carolina Maria de Jesus. Muitas pessoas ainda comentam de que não foi ela que escreveu o quarto de despejo, de que foi o repórter e tudo mais, mesmo o repórter e ela assumindo que foi a, é dela, o livro é dela, é dos escritos dela que estavam ali. E isso remete muito ao que outra situação de Oliveira, né, que é a construção de uma identidade afro-brasileira que valorize o negro, é também dificultada, dificultada, porque se deteriorou o sentido de cultura negra, que foi o que a nossa sociedade racista fez e está fazendo, ao apagar o bento da nossa história, da, das bibliotecas, dos livros didáticos, ao tentar apagar Carolina Maria de Jesus, ao apagar é, Conceição Evaristo. E é legal que a autora também fala é, que logo... O negro que Bruno reconstrói, em seu livro, se encontra com seu passado ancestral e vive o presente na Amazônia. Por isso, encontramos a literatura afro-brasileira de expressão amazônica nos versos de Batuque, é o que o próprio autor fala, meio índio africano. Tchau, até a próxima!